0: De certo modo, é bom saber que há deuses gregos lá fora, porque aí temos alguém para culpar quando as coisas dão errado. Por exemplo, quando você está se afastando a pé de um ônibus que acaba de ser atacado por bruxas monstruosas, e explodido por um relâmpago, e ainda por cima está chovendo, a maioria das pessoas acha que na verdade isso é apenas muita falta de sorte. Quando se é um meio sangue, a gente sabe que alguma força divina está tentando estragar nosso dia.
1: Este filme é baseado. Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a 2024 no Perdidos na Estante. Eu sou Amanda. E eu sou a Ludi. E nós estamos aqui diretamente do acampamento semideus, <risos> do acampamento meio-sangue, porque estamos aqui, apesar de eu não ter lido na minha adolescência, foi a própria adolescência da Ludi. Então, estamos aqui para relembrar um pouquinho desse espírito meio-sangue e comentar tudo que tá acontecendo até o momento na série Percy Jackson e os Olimpianos da Disney. Mas antes, antes, eu tenho beijos especiais pra mandar.
2: Um beijo, Luiz. Eu tenho. Eu quero mandar um beijo pra Raíssa, que finalmente aceitou a nossa, o nosso pedido de ler a série Percy Jackson, e ela está lendo neste momento. Se eu não me engano, ela já leu pra caramba. Ela tá no terceiro livro. Tá vivendo o que eu vivi e o que a Amanda viveu agora, porque ela também cometeu essa gafe de ler Percy Jackson apenas em 2023, ela começou no ano passado então assim, um beijo Raíssa, muito obrigada por ter lido a série e por estar curtindo aqui com a gente.
1: É, inclusive eu também quero reforçar o beijo na Raíssa e dizer, Lud, que ela é super fã de AIDS, tá? Beijo, Raíssa <risos> sensata <risos> droga mas eu tenho um outro beijo muito especial, que aqui é vai incluir uma nova geração de semideuses e ouvintes do Perdidos na Estante. Porque o meu beijo hoje vai para o Leandro Gomes, que nos mandou uma mensagem super bonitinha, dizendo que ele recentemente foi vovô. Então parabéns, Leandro, pelo Danielzinho que nasceu em novembro. Um beijo para você, vovô. Um beijo para Débora, que é a titia, e um beijo pro Danielzinho que Aguardo pra ele começar a ler e ouvir e curtir tudo isso que a gente curte também. Eu acho que ele vai estar num excelente caminho, Leandro. <risos> fofos. Fofos demais, né? Todos fofos. Vamos começar então, porque eu quero muito falar sobre Bruce Jackson.
0: Percy Jackson e os Olimpianos é uma série produzida e distribuída pela Disney+. Plus, Lançada em 22 de dezembro de 2023, a série é assinada por Jonathan A. Steinberg e Ricky Riordan, sendo este último o autor da saga e contará com oito episódios na primeira temporada, que adaptará todo o primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Ainda não há informações sobre renovação, mas os indicadores até aqui vêm sendo positivos. Com uma média de 96% de aprovação no site em Rotten Tomatoes, a série é estrelada por vários nomes já conhecidos, como Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas e Mega Man Lally, e também por novatos que têm chamado a atenção, como é o caso do trio principal, composto por Walker Scobell, como Percy, Leah Jeffrey como Annabeth e Arian Sinhadri, como Grover.
1: A série Percy Jackson e os Olimpianos prometeu tudo, mas será que ela está entregando? No momento em que esse episódio está sendo gravado, eu e a Ludmilla já assistimos aos quatro primeiros episódios e vamos fazer um tour aqui analisando a situação da série até agora. Então, ouvinte, esse será um episódio... Recheadinho de spoilers A gente não tem como falar sobre tudo isso Sem dar vários spoilers até o episódio 4 A gente não vai dar spoiler Além do quarto episódio assim, Do que pode acontecer depois Segundo o livro Mas a gente Não tem como não comentar O que já aconteceu até agora Não diga que a gente não avisou Então a gente recomenda Fortemente que vocês Leiam o livro Os livros de preferência e que acompanha a série para ouvir esse episódio. No final da temporada, a gente volta para comentar todos os episódios, mas aqui a gente está até a metade. Então, tome cuidado com os monstros... E venha nessa missão aqui com a gente pra analisar isso tudo.
2: Eu quero dizer que, assim, eu recomendo super você ler os livros, você assistir a série. A série tá muito fiel aos livros, tá muito gostosa de assistir, mas eu vou avisar, tá? Porque quem avisa, amigo, é... São mais de 20 livros do universo Percy Jackson.
1: Amiga, você <risos> errou a conta um pouquinho. São mais de 30. <risos> <risos> então mediante a este fato você que quer começar a ler já
2: tá avisado que vai ter muita coisa pra ler, então assim é um esquema de pirâmide,
1: <risos> e, e assim a gente não tem notícia de renovação por enquanto, mas tá tudo muito bem encaminhado pelo que já saíram assim de, de notícias, e as notas estão boas né? estão excelentes o que eu já li da produção ali da Disney Plus é que eles têm um projeto muito ambicioso Pra adaptar todo o universo Chris Jackson. Estilo Marvel, sabe? Filmes <risos> por 20 anos. Tem muito conteúdo pra ser explorado. E até aqui, a minha maior queixa. Eu já vou começar falando da queixa, porque eu acho que depois tudo vai, vai ser bom. Pelo menos da minha parte. Mas a minha maior queixa e eu espero que eles encarem isso de uma nova forma na próxima temporada, é que os episódios são muito curtos. É aquela sensação que eu tenho
2: quando eu assisto um filme e eu tenho certeza que ele é um livro. Porque eu tenho a mesma sensação quando a gente vai ver um filme que as coisas estão aceleradas, que
1: as ações acontecem muito rápido. E não é só isso. Eu sinto que tem lacunas ali que poderiam ser melhor preenchidas. Pra gente ter mais contexto mesmo, sabe? Porque num livro, você ficar lendo um monte de descrição é chato. Mas no audiovisual, se você tem ali, tipo, cinco minutos de cena adicional... Deles fazendo absolutamente nada relevante, mas que seja legal de assistir já te dá muito mais contexto. E isso é legal de ver. Sim, adiciona. Eu sinto falta disso. O último episódio que eu assisti, por exemplo, eu tava vendo com o Bruno e aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e a gente, tipo, terminou? Ué? Eu também <risos> senti isso. Porém, eu entendo que essa é a primeira temporada e é muito comum em séries mais ambiciosas, por exemplo, Game of Thrones. Cara, a primeira temporada de Game of Thrones é bem esquecível. Tirando ali os episódios finais, em que tudo acontece e você fica... Ah, meu Deus! E, e as pessoas estavam começando a entender que Game of Thrones ia ser meio caótico, né? Mas todo aquele início do Game of Thrones foi muito arrastado. A série tinha uma produção mais pobrinha. Os efeitos não eram grandes coisas. Então, eu entendo... Que para a primeira temporada tem algumas coisas que eles podem consertar numa próxima. E sem problemas, sabe? Vida que segue, acontece. Eles estão num momento de experimentos.
2: Já que a gente está reclamando antes de... Não é uma reclamação assim. Achei horrível. É só um detalhe. Eu senti as cenas meio lentas na hora da ação. Parecia quando você joga um jogo de RPG que é jogado por turnos. Primeiro, você escolhe lutar ou fugir. E aí... Todo o resto da cena fica parada esperando você escolher. E aí se você escolheu lutar, o vilão escolhe atacar com fogo ou atacar com espada. O primeiro episódio foi muito bom. Eu achei excelente, e para os outros episódios, eu achei que foi muito devagar, pouca ação, que assim, tinha potencial para ter ação. As cenas onde eles lutam com os vilões da, dos episódios estão muito boas, a ambientação e tudo, a história dos vilões e o bate-papo entre eles tá muito bom, mas eu achei lento. No início, não teve bate-papo com o Minotauro. Até porque eu acho que o Minotauro não conversa, né, amigo? Pois é, exatamente. <risos> e aí foi só tiro, porrada e bomba. E aí agora, nos últimos episódios... E aí, você vai estar do meu lado ou você vai entregar os seus amigos? E aí, cinco minutos de pausa pra ação. Eu não gostei muito.
1: É, eu sinto que talvez isso seja um pouquinho culpa da própria produtora, né? Porque a Disney tem uma característica de... Fazer coisas um pouco mais. amigáveis para todos os públicos. Eu concordo com você e eu espero que eles peguem esses pontos que são facilmente aprimoráveis e repensem neles para a próxima temporada. Porque, assim, isso não chega a ser um demérito para a série. Eu vejo, assim, muito potencial para crescer. Então, eu espero que eles peguem esses pontos que precisam de um alinhamento ainda. Eu acho que precisa polir um pouco, sabe? E melhorem isso para a próxima temporada. De qualquer forma, eu vi algumas críticas, eu quero comentar isso, inclusive, porque eu vi algumas críticas um pouco duras em relação ao elenco jovem. E eu acho, como eu já disse, duras. Eu acho um pouco injustas, porque nenhuma série que começa com crianças dá pra se esperar uma atuação digna de Hollywood. A mesma coisa aconteceu lá com Stranger Things, por exemplo em que o elenco na primeira temporada, gente, eles não atuavam bem, vamos ser muito honestos eles não atuavam bem quem atuava melhor era a Eleven porque ela não falava nada <risos> e eu acho assim, totalmente aceitável que Ah, eles não tem química Tá bom, eles vão construir isso, é normal. Ah, mas eles não atuam bem. Nossa, mas você esperava que eles fossem, assim, né, adultos? Eu acho que a atuação tá muito ok. Não tenho grandes críticas. Tem momentos que eu fico meio... Ai, que vergonha ali <risos> Mas eu acho que todos os três, tanto o, o Percy, Annabeth e o Grover, encaixaram super bem no personagem. O Grover, inclusive, que é o Arian Sinhadry, eu não sei se fala assim, mas eu espero que seja, ele tá... Tão um fofinho como o Grover Eu acho ele um fofo Gente, eu
2: acho ele muito engraçado Ele é demais, a única coisa que eu senti falta Que assim, é um spoiler Mas não é um spoiler que vai te fazer mal, tá ouvinte É um spoiler engraçado Na, No livro, quando você Tava lá, vivendo a vida E não tinha nenhuma coisa preocupante acontecendo Era só ele sendo adolescente, ele conversando De si, do nada Tinha o Grover comendo alguma coisa que não é Alimento, ele tava comendo uma garrafa Ele tava comendo uma lata, eu senti falta de <risos> Isso. Gente, eu não quero saber como é que eles vão fazer pro personagem comer uma
1: lata. Mas eu queria
2: ter visto isso. Ia ser hilário.
1: A gente já comentou antes no episódio de preparatório, né, que a Lia Jeffries, que foi escolhida como a Annabeth, tinha sofrido algumas críticas. Muito pesadas por ela não corresponder às características físicas. Simplesmente por ela ser negra. Cara, pra mim ela tá entregando tudo. Deles três ali, ela é a melhor atriz. Ela é a melhor atriz. A carinha que ela faz de deboche e de eu sou superior. <risos> é totalmente... Anamete. Ela encarnou a personagem ali perfeitamente. E, novamente, como eu já falei no episódio anterior, né... Se o próprio Rick Riordan escolheu, não tem nem o que comentar. Mas eu tô achando, assim, incrível e, cara, eu só vou falar mais duas coisas. Lima manuel Miranda, eu estou louca pra ver o Hermes aparecer, assim, real. Porque a, a primeira aparição dele eu já gritei. Ah! Esse homem é maravilhoso. Achei ótimo. Ele apertando lá, carregando a
2: caixinha. Um botãozinho no elevador.
1: Não, eu vi um comentário ótimo sobre ele, assim... A Disney deu apenas 10 segundos de cena pra ele, para ele não cantar. E ele conseguiu assoviar a música. <risos> e, preciso dizer, pimento. Eu amo o Jason Mantzugas. É, Deve ser isso. Não tenho certeza.
2: Se você já viu algum programa, alguma série com esse cara, assim, esquece tudo e vai ver Brooklyn Nine-Nine pra você ver o pimento. O pimento
1: é incrível, se você estiver vendo uma série de comédia apareceu o personagem mais perturbado que você já viu na sua vida, é ele. <risos> e ele como Dioniso foi... Cara, que sacada genial! <risos> Agora, uma coisa que eu achei, assim, em alguns momentos excelente, mas em outros faltou, foi na questão de CG e efeito especial, viu? Pois é, o primeiro
2: episódio prometeu tudo, entregou tudo, mas depois... Ficou meio... Parecia que eles guardaram o orçamento só pro primeiro episódio. E aí fizeram do jeito que deu Sim. metade do orçamento.
1: O que também é comum em primeiras temporadas com o episódio piloto. É, não. Né? O
2: episódio piloto tem que
1: bombar. Mas, caraca, eu achei assim... A Medusa, por exemplo, eu achei muito mal feita.
2: Quando eu vi ela com um chapéu e tudo mais, eu tava achando ela linda.
1: Perfeita. Mas, poxa... Quando ela tirou o chapéu, a personagem apagou. O cabelo dela parecia um ninho de minhoca, não parecia de cobra. Sabe aquelas latas de minhoca pra pescaria que você vê em desenho animado? Eu vou falar pior. Isso é comum pra mim
2: e pros meus alunos, porque eu já fiz isso com eles. Mas vocês já viram cobras reproduzindo? Elas se enrolam e elas fazem um ninho tudo embaralhado. E não são duas só, não. São várias. Pois é. Oitavo ano, se vocês estiverem me ouvindo, galera, do oitavo ano do ano passado. Vocês sabem do que eu tô falando. <risos> Ô, oh, louco. <risos> eu tava
1: esperando
2: um Black Powerzão. E as cobras, assim, super se mexendo, atiçadas. Tentando atacar as coisas em volta. Eu tava com uma expectativa. Poxa, a Medusa é um dos meus personagens preferidos, assim, nesse universo grego, né? Não na série Percy Jackson, mas a história dela e, e a mensagem da história dela. Eu acho tão boa. É uma coisa tão bem produzida. Só que essa daí não me representa.
1: A aparência dela, né, eu achei mal feita. E aí eu fico nessa de, pô, tem cenas que os efeitos especiais estão excelentes. E tem outros que eu fico, ai, nossa, era pra eu acreditar nisso? Aliás, eu quero fazer um comentário positivo. Gente, eu adorei
2: a forma que eles fizeram a adaptação da Névoa e das coisas que acontecem no mundo monstro e do mundo real. A melhor cena pra mim foi
1: do Chihuahua. Correndo no... <risos> Correndo no trem! No quarto episódio, sim. Cara, realmente, eles tiveram muito cuidado nisso de mostrar a visão do semideus, do que realmente está acontecendo, né? E a visão dos mortais. Porque isso é falado no livro, mas assim, a gente só consegue imaginar, né? É um recurso visual.
2: Sério, tá muito bom. Assim, tá excelente. Eu achei o máximo um, a mulher andando com a, a caixinha de transporte e um, um, sabe, uma caixa de transporte pequena e aquele rugido gigante saindo de dentro da caixa, a caixa tremendo. E aí, quando corta a cena pra visão dos policiais, um chihuahua. <risos> eu gargalhei quando eu vi. Foi muito bom.
1: E essa é a essência do Percy Jackson mesmo né, ser uma coisa leve e bem humorada, de te arrancar umas risadas inesperadas, então eu acho que a série tá conseguindo fazer isso tem momentos sérios que você presta atenção e você tá tenso e tem momentos que você dá uma gargalhada inclusive alguns bem emocionantes teve um ou outro momento que me pegou ali na, nos episódios, especialmente do, do Percy com essa história da mãe dele né, então tem momentos que são emocionantes também, e outros que são super engraçados
0: Nem todo mundo que parece um herói é um herói. Nem todo mundo que parece um monstro é um monstro.
1: Lud, você... Não sei se vai lembrar... Bom, para o um ouvinte se situar, a gente fez aqui um, uma noite Percy Jackson aqui em casa, né? E a gente assistiu junto... Direita direito pipoca e é, Os primeiros dois episódios. É, é isso que dá... Você convidar uma ex-vegetariana pra sua casa, né? Ela traz uma melancia. Gente, tá, tá muito calor! <risos> o primeiro episódio... Cara, eu tava muito hypada pra assistir. E como você já adiantou, Lud, eu acho que ele entregou tudo. Eu fiquei maravilhada com o primeiro episódio. Eu acho que todo mundo tava querendo ver algumas cenas específicas. Tipo, quando o Percy mata a, a professora de matemática, né? É, e ele finalmente tem a experiência de com a, a, a espada, que é uma caneta. Cara, eu gostei muito de como eles transportaram isso pra tela, porque eu acho que o episódio, o primeiro episódio ficou extremamente fiel. Sim, tá muito fiel, cara. Eu gostei muito
2: da relação entre os personagens, entre o Percy e a mãe dele. No livro eu achava... Assim, não parece que ele tem uma conexão real. Eu senti falta disso, mas na série você consegue ver isso acontecendo. Principalmente, ela fala muito da história da Medusa, né? Depois a gente, no episódio 3, a gente vai falar um pouco mais sobre isso em específico, mas ela não condena a Medusa igual o público geral
1: condena é, ela fala isso da Medusa porque eles estão ali, num flashback que ele tem, na frente de uma estátua do Perseus, que é um herói grego, de onde vem o nome do Percy Jackson e Perseus foi quem matou a Medusa tem essa famosa estátua que vocês podem dar um google aí se vocês não conhecerem ele segurando a cabeça decapitada, a mãe dele está de frente para essa estátua no museu junto com ele e ela conta como veio a história assim, do nome dele, porque ela escolheu esse nome para ele e ela fala que nem todo herói é realmente um herói e nem todo monstro é realmente um monstro e eu acho que isso já é uma mensagem da série para dar o tom dessa narrativa para os próximos episódios e para as próximas temporadas também. De que eles querem contar um outro lado das, das histórias, né? Porque a história depende muito de quem conta, né?
2: E a Disney tem muito isso, de contar a história do vilão e do porquê que ele é um vilão e por, por que, que ele tá bravo, por que, que ele tá fazendo isso que ele tá fazendo. Assim, não de uma forma punitiva, mas sim de contar o outro lado. A Disney sempre faz isso e eu acho que não iria faltar em Percy Jackson.
1: E assim, é uma coisa realmente interessante de se pensar porquê que aquele monstro da mitologia é um monstro? E você pega, por exemplo, era e aí é um contexto apenas mitológico, tá gente, é spoiler mitológico, não é spoiler <risos> da, da série é, você pega por exemplo Hera uma deusa grega da família e, e tal, Hera tentou matar Hércules algumas vezes e criou obstáculos pra ele e assim, porque que ela é uma deusa e não uma monstra já que ela tentou matar o próprio enteado. São coisas a se pensar que eu acho que o Rick Riordan coloca muito bem nos livros. Só que eu acho que ele passa a colocar isso um pouco tarde nos livros. O primeiro livro, por exemplo, não tem muita crítica reflexiva nesse sentido. Isso eu acho que ele vai amadurecendo enquanto autor. Não vamos criticar ele também. Era o primeiro livrinho dele. Não, isso não é uma crítica, não. Eu acho que ele foi se encontrando, encontrando o tom certo pra fazer isso. E eu acho que na série, como ele já tem essa visão diferente ao longo dos anos escrevendo, na série ele já quis incluir esse tipo de narrativa e de reflexão. E eu acho super válido. E aí esse primeiro episódio acaba com aquela cena impactante da luta contra o Minotauro, que... É uma, uma cena icônica do primeiro livro e do primeiro filme, que a gente prefere esquecer que existiu, mas ela é. Do que, que você está falando? É, desculpa. <risos> mas é uma cena de ação que todo mundo tava esperando. E a gente já tem ali um vislumbre da árvore da Thalia, do pinheiro, e a, a colina... Do acampamento meio sangue. E essa luta com o minotauro que foi simplesmente incrível. Porque ele só apanhou, mas ele conseguiu matar o minotauro mesmo assim. <risos> e mesmo assim, o povo não acredita que foi
2: ele. Gente, só porque ele é um garoto de 13 anos, baixinho, lourinho, indefeso. Mas
1: sabe uma coisa que eu reparei? Quando a Sally tá ali dirigindo o carro, fugindo com o Percy e o Grover. Tentando chegar até a, a colina, né? O Minotauro engancha o chifre no volante do carro, quebra a janela e engancha o chifre. E aí ela acaba batendo o carro e ela consegue se desvencilhar dele. E o chifre que o Percy consegue arrancar, na verdade partir, né? ele não arranca, ele parte o chifre, é justamente esse. Então, quando eu reassisti, eu percebi que eles colocaram aquela cena do Minotauro atacando o carro, que isso não existe no livro... Como uma forma de justificar como que um menino tão fraquinho e tão pequeno conseguiria fazer isso. Porque provavelmente ali ele já deveria ter, de repente, fissurado o chifre ou alguma coisa do tipo. Ele devia estar enfraquecido, né? Sim. E aí quando ele atacou o chifre de novo, ele conseguiu partir porque ele já devia estar um pouco quebrado. Então eu achei esses pequenos detalhes, assim, muito bons no roteiro. É a construção
2: de uma cena, né? Não foi do nada que ele quebrou e arrancou o chifre do minotauro. Teve uma série de acontecimentos. E assim, dá pra ver que o minotauro é muito forte. Dá pra ver que ele não tem experiência com a espada, mas ele tem o instinto dele que é muito bom. E é o fato dele ser uma criança proibida. Ele já tem isso no sangue. Ele tem potencial, mas ele ainda é muito
1: fraco. Ele é muito pequeno. Sim, ele precisa treinar. Ele é fraco pequeno, literalmente. Tadinho. Na verdade, o Percy, ele não é um, um personagem, assim, uau, super protagonista desde o começo, não. Tá? Depois ele até fica, né? Um spoiler meio óbvio, mas depois ele até fica. Mas no começo ele não é. E eu acho isso bem interessante. E mostrar como a série ajudou que ele tivesse sucesso contra o Minotauro, né? Eu tô ansiosa pra ver esse amadurecimento
2: do Percy como adolescentezinho, sabe? Porque agora ele tem uma super cara de criança. Ele parece ser indefeso. Ele não é corajoso. Ele prefere fazer as coisas do jeito mais simples. Tudo bem que isso é característica do Percy e da Annabeth mesmo. Mas ele não, ele não enfrenta ela. Gente, até eu teria medo de enfrentar ela, né? Ela é muito... Claro, ela, ela,
1: ela é brava demais, gente. <risos> Mas assim, eu gosto muito que a série tá situando esses personagens na idade deles, na idade correta deles. Não faz sentido. Um menino de 12 anos não é um menino corajoso. Pode até ser... Ah, nossa, ele, ele é corajoso pra algumas coisas. Beleza. Mas pra enfrentar um monstro mitológico, é outra história. Tá ali no final da infância, no início da... Da verdade. Então é muito comum esse tipo de comportamento mais, ah, mais emotivo. Mas de ficar ali meio melancólico. Ai, ah, quero minha mãe. É normal. Até o Bruno ficou reclamando: ai, quero tu chorão. Então, gente, é uma criança gente, vale lembrar que meninos são mais apegados
2: com as mães do que meninas meninos são choramingões porque as meninas, ela, mentira eu ia militar aqui as meninas são ensinadas a ser mulheres desde a infância e os meninos são eternos meninos não deveriam ser, né? esse universo né, vai ter que transformar as crianças em guerreiros e aí isso
1: tudo muda e não é fácil, porque culturalmente falando não é assim que a sociedade funciona. Pois é, e
2: assim o Percy não tem experiência no, no acampamento meio sangue Então ele não tem treinamento Ele não tá, ele não tá preparado Muitos ali demoram anos
1: ele cai de paraquedas ali e, sei lá, em coisa de dois dias ele tem que sair numa missão. Uma coisa muito complicada para o Percy. Mas aí no segundo episódio, a gente ainda vê um Percy muito bobão. Eu amo os títulos dos
2: episódios, que eram os títulos dos capítulos originais,
1: tá? E já tem spoiler, né? Tem spoiler sem contexto, mas tem. Minha transformação em Senhor Supremo do Banheiro. <risos> é muito bom! O que eu acho incrível é que o Rick Riordan não tem medo de te dar spoiler. É, é tipo o episódio do Dragon Ball Z de antigamente, sabe? Vegeta morre. <risos> e você assistia amarradão, tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Meu Deus, o Vegeta morreu. <risos> muito bom. A lógica. Desses episódios, desses capítulos no livro, né? É exatamente essa. Doe-se o spoiler. <risos> Você já vai sabendo o que vai acontecer. Só que são spoilers um pouco descontextualizados. E essa questão do banheiro é importante porque é uma cena que tá no livro também, né? Tem uma das melhores personagens, <coughs> né? A Clarice. Me julguem. Chata. Tá. Amo a Clarice. Aliás, a, a atriz tá excelente como pode Tá Clarice. mesmo. Eu tô com ranço da cara dela. Não, ela é ótima. Parabéns. <risos> Ai, cara. A Clarice é maravilhosa. Um dia vocês vão me dar razão. Mas essa cena é importante porque é o, o primeiro momento em que ele realmente tem uma demonstração de poderes. Sim, e aí você fica, meu Deus de quem ele
2: será filho? Todo mundo no acampamento em dúvida em prantos gente, deve ser de Hades, tudo a ver água, Hades. Que coisa, não é mesmo? Que mistério. Que mistério Ninguém botou a mãozinha na consciência e falou, pô, água, hein
1: Quem será? Hum. <risos> e temos também a icônica cena da batalha de bandeira
2: Gente, eu amo essa parte. Gente, se eu não me engano, eu li umas três vezes esse capítulo da conquista da bandeira. É muito bom, eu acho essa ideia, essa história muito boa, excelente. Eles combatendo pra conquistar a bandeira, e tem a in inteligência, e tem a estratégia, e tem a força, tem o, o,
1: o plot twist. Ai, é muito bom, eu adorei. Tem o Percy dançando enquanto tá todo mundo caindo na porrada, <risos> <risos> cabeça ah, de alga pedindo. <risos> Aliás, eu quero dizer que o acampamento em si tá, tá tão muito lindo, tá tipo tão melhor do que era na minha cabeça. Porque na minha cabecinha, eram tipo chalézinhos, era uma coisa muito pequenininha. Na minha cabeça também. Eu pensei que
2: eles não fossem se preocupar com isso, que eles iam ocupar todo o CGI deles com as lutas e os personagens mais marcantes, tipo deuses.
1: E uma das coisas que eu mais amei nesse acampamento foi que eles mostraram o interior dos do chalés. E cara, os chalés são lindos, os chalés são enormes, eles são super bem decorados. E cara, eu fiquei simplesmente fascinada pelo acampamento. Na série, tem realmente que ter esse tipo de apelo visual. E, e outra, o que me incomodou... E aí eu volto para aquela minha discussão no começo de episódios muito curtos. É que, por exemplo, o nosso consagrado Luke ali, por exemplo... Ele se torna uma pessoa muito importante pro Percy... Porque ele ensina muito ao Percy. Ele age como um irmão mais velho. Exatamente. Isso é importante... Para os demais eventos que vão acontecer durante as próximas temporadas e durante os próximos livros também. Então eu acho que faltou, já que você tem esse recurso visual e você tem a possibilidade de explorar isso, cara, faltou cinco minutos dedicado à relação Percy e Luke. Eu acho que cinco minutos daria uma profundidade suficiente na nossa cabeça para entender por que, que o Luke é importante pro Percy. E o qual é o impacto disso no futuro. Porque, por enquanto, Eles simplesmente tipo: ah, bem-vindo. Sinto muito pelo que aconteceu com você, toma aqui um all presente. Eu achei meio frio. Isso deveria ter sido melhor construído, na minha opinião.
2: Poderia ter uma relação entre eles ali. No resto, porque no livro tem várias cenas que o Luke tá junto. Várias. Eles almoçando, eles no chalé, eles conversando em locais assim... Em vários locais do acampamento.
1: E na série teve duas? Exatamente. Essa parte peca um pouco e, e deixa... Essa relação deles um pouco mais rasa. Precisava disso. Aliás, por outro lado... Que é o Star incrível, cara. Eu queria muito aquele All Star. Que é o Star lindo. Lindo, lindo demais. E aí termina o episódio... Com a consagração do filho de Poseidon... O seu irmão, Lud.
2: Sério, ele era filho de Poseidon. Eu não imaginava. <risos> quando ele se tornou o senhor supremo do banheiro, é literalmente o único deus que controla a água. Sério?
1: Não, que na verdade um tem vários deuses menores, né? Mas... Amiga, ele é o protagonista. Exato, ele é o protagonista. <risos> <risos> Eu senti falta deles ajoelhando pro Percy. Porque no livro, quando aparece o símbolo na cabeça dele, todo o acampamento fica tipo... <risos> E, e todos se ajoelham, né? Porque, pô, Poseidon é um dos três grandes, né? Então, tem toda aquela reverência. É um momento meio que sagrado pra eles. E ali foi, tipo lá, todo mundo olhou meio espantado e, e foi. Acho que faltou esse peso, sabe? De ele se sentir perdido, tipo, o que que tá acontecendo? Por que, que tá todo mundo ajoelhando pra mim? Ele já tá sempre se sentindo assim, né? <risos> meio perdido, mas faltou, realmente. Faltou isso, mas eu só senti que faltou porque eu li o livro. Quem, quem não leu, achou, Ok a cena foi muito bem feita, a cena foi muito boa e a Beth confrontando ele, jogando ele na água e depois, aí no próximo episódio isso leva a falar que por que eu não levaria a Beth na missão sendo que ela me jogou na água só pra cumprir o objetivo dela ela é muito inteligente Nesse terceiro episódio, eu senti falta de algumas coisas em relação ao livro. Eu acho que foi um dos que mais teve mudanças. Algumas positivas e outras eu não entendi por que não. E aí quando você fala aquilo lá no começo do episódio, de que tá faltando ação, eu concordo pensando justamente nesse terceiro episódio, que é quando eles finalmente saem em missão, já que... O raio mestre, eles têm conhecimento de que foi roubado. Ninguém sabe quem foi. Alguém foi lá e, na verdade, foi furtado, né? Alguém foi lá, pegou, ninguém sabe quem foi, ninguém viu o que aconteceu. O Percy tá sendo meio que acusado por Zeus, porque ele é um, uma criança proibida.
2: Coitado do menino. Não sabe nem o que ele tomou de café da manhã ontem.
1: Não, não sabe literalmente, né? E, e eles saem nessa missão para descobrir o que aconteceu com o raio mestre, recuperar esse raio que é a arma de Zeus, e eles viajam de ônibus. E coitado, né? O Percy ganha 200 dólares pra essa missão, o <risos> que é tipo nada. <risos> e aí ele fica,
2: gente, desculpa, eu sou um semideus, por que, que eu tô andando de ônibus? Eu acho que nesse quesito também, do por que que o Percy tá sempre perto de coisas mal cheirosas, faltou explicação. Tá. no livro, Carol 20 se você não leu o livro a mãe dele fica com um cara que é um porco e que na série tá sendo retratado como um, mais um abusador do que como um porco né? no livro ele é muito mais nojento Vamos dizer assim. Então ele fede, literalmente. E aí, por causa disso... O Percy tá sempre perto de coisas fedidas e pessoas fedidas... Pra proteger ele. Porque o cheiro de semideus no mundo real... Atrai muitos monstros. E aí, no início, não dá pra explicar isso pra uma criança. Só que conforme ele vai chegando na puberdade... O cheiro vai ficando mais forte. E é por isso que a mãe dele acaba vivendo a vida inteira dela... Com esses homens desprezíveis. Pra tentar proteger o Percy disso. E aí, gente... Eles estão viajando de ônibus na frente do banheiro. E, é, e ele fala que tá fedorento. E não tem essa explicação.
1: Bem observado, Lud. Não, não tinha reparado. Porque às vezes, como a gente já sabe, a gente não, não repara em certas coisas, né? Mas é, realmente falta. Agora, essa cena do ônibus é uma cena de pancadaria. No livro, acontecem altas tretas dentro desse ônibus. As fúrias são três, né? Na série, basicamente, você só vê a Lecto, que é a principal. E elas alcançam o trio. E, e o ônibus é atingido por um raio. Esse, tem uma loucura acontecendo na, naquele ônibus. E, simplesmente, na série, eles fogem, né? Eles fogem pela janela de, de segurança. E acabou a cena, sabe? Acabou. Toda a ação que poderia ter acontecido foi ignorada por uma fuga. Eles até fogem do ônibus, é verdade, mas... Só depois de muita treta acontecer ali dentro. Essa cena do ônibus em
2: específico. Achei, assim, mais paia. Porque, literalmente, o monstro tentando alcançar as crianças. As crianças se olhando e conversando sobre o que fazer. E pessoas saindo do ônibus. Atrapalhando o monstro a chegar perto. Sabe? Eu achei acho parte
1: as pessoas atrapalhando. Eu achei legal pela névoa, porque também teve o efeito da névoa, né? As pessoas estão uma mas mulher ela não tá um estressada. Caçar.
2: Ela não tá estressada depois tipo, da dá licença, da licença. Ela tá só é andando. É, porque
1: eu acho que, bom, vamos lá. Entrando assim num leve spoiler, é que as fúrias, elas não são exatamente monstros predadores de mortais. Elas não estão ali para fazer mal àqueles mortais. Elas têm ordens muito específicas e isso só vai ser mostrado melhor mais pra frente não quero entrar muito em detalhes, mas a gente fala sobre isso no próximo episódio por que, que a Alecto é um pouco mais comportada nesse sentido? por que ela não chegou ali e arrasou o ônibus? ela não pode fazer isso e ela segue um senhor que não deseja isso. Ela não tem esse mesmo objetivo de outros monstros, por exemplo, o Minotauro. O Minotauro não se importaria de matar mortais. Por outro lado, o que eu achei muito interessante que a Alecto introduziu na conversa, aquela breve conversa que ela teve com a Anabeth, foi já o conceito de Fatal Flaw, né? que é a, a fraqueza mais problemática ali para esses semideuses Correspondente ao pai né, Celestial que eles têm é, Ou mãe E a Alecto já alerta A Anabete sobre a dela E eu achei legal porque isso na verdade Nos livros só aparece no um segundo Mas já é interessante Eles colocarem esse conceito Pra gente já ir entendendo Os personagens Porque esse defeito Essa fragilidade Tá muito relacionada ao tipo de monstro que eles atraem como a Beth explica, e também ao que pode levar esse semideus à verdadeira ruína. Tanto que a Alecto alerta a Beth sobre a arrogância dela, que é a fatal flaw da Beth.
2: A Beth é muito inteligente, mas ela acredita que ela é a única inteligente do planeta e que ela tem os melhores planos e que ela não precisa da ajuda de ninguém. E eu não tô criticando ela, é uma característica da personagem. E isso vai sendo trabalhado durante a série pra ela confiar nos outros. Falando em confiança, a gente tem que falar... Sobre a profecia. Mas é muito puxado isso para ela, porque ela teve que lidar com tudo sozinha e com problemas muito complicados na primeira infância. Né? Ela viu uma amiga delas morrer, quase morrer, ser transformada em planta. Então, assim, não é fácil.
1: Tudo contribuiu para Ana Beth ser uma pessoa mais desconfiada e muito independente. Mas eu acho legal essa construção e a gente já começar a entender um pouco sobre ela eu acho que esse entendimento sobre ela vem muito tardio no livro. Agora, isso já nos leva a uma monstra, assim, entre aspas, que eles encontram nesse episódio e que tem relação direta com a Beth, que é a Medusa. Aliás, em relação com os dois. Até porque a Medusa era uma sacerdotisa de Atena. Então tem um rancor natural Pela filha de Atena
2: Porque elas teoricamente Competiam né Pela atenção de Atena
1: Elas seriam ali na verdade Meio que inimigas Pelo que Atena fez com a Medusa E nós vamos encontrar uma Medusa Extremamente ressentida Muito mais ressentida Que a Medusa do livro E eu achei isso fantástico Ao mesmo tempo que eu critiquei A caracterização física Da Medusa eu quero dizer que eu achei a história, o background da Medusa simplesmente incrível na série. O que eu detestei na história da Medusa do livro, graças aos deuses, foi corrigido na série. E eu vi uma, uma entrevista da esposa do Rick Riordan dizendo que eles haviam conversado e decidiram que como o livro conta tudo na visão do Percy, que é uma criança e um menino, a série não seguiria os mesmos passos e teria uma visão multifacetada ali de personagens, fazendo de tudo para se afastar dessa visão patriarcal de histórias que são muito unilaterais na mitologia. Não vou levantar nenhuma bandeira, mas a série
2: não se passa à vista do Percy. Você não vê só o que ele vê, não é aqueles filmes ainda bem, de terror né? antigos que é a câmera na mão do Percy. Então, assim, tem que mostrar todas as histórias, todos os lados, sim. A gente tem que entender, a gente tem que ter o conhecimento da própria história, não só do que acontece com o Percy.
1: Exatamente. E ainda bem, porque esse é o papel da série, né? Ter uma visão um pouquinho mais ampla. E com isso, essa história da Medusa, vamos deixar claro também que a série, assim como os livros, não tem nenhuma obrigação com a mitologia. Eles não pretendem ser relatos fidedignos dos relatos que temos né, da mitologia grega. E sim uma releitura, uma nova abordagem, uma, uma questão mais atualizada. Liberdade criativa, né? Então, um dos pontos de discussão que se tem hoje em dia é sobre essa história da Medusa, se realmente ela era essa pessoa monstruosa, e se ela realmente teria desrespeitado Atena, se a relação dela com Poseidon era voluntária ou não. Né? Então, assim, tem vários pontos aí a serem observados. Eu achei muito interessante eles trazerem essa outra visão, mas eu acho interessante a reflexão, e eu acho que isso sempre é importante. E eu gostei muito de toda a cena da Medusa, até ela tirar a bodega do chapéu. E aí, eu fiquei meio...
2: <risos> Se a gente ignorar essa parte do chapéu, até que tá tudo muito bom.
1: Enquanto ela tá com o chapéu, em momento algum, ela olha diretamente pra tela. Ela tá sempre meio que de perfil nas cenas. E isso acabou meio que caindo e ficando um pouco sem sentido... Quando a cabeça dela é totalmente revelada e ela sabe, mete o um olhão na, na tela e... Pô, pra que, que fez esse charme todo então, sabe? Então quando ela tirou o chapéu pra mim, quebrou o que eles estavam construindo. E eu fiquei meio... Nhê. Poderiam ter feito diferente. Eu preferia ter ficado na imaginação e no mistério de como ela realmente é tendo por base o fato deles não poderem olhar a gente também não o que não gostei nessa história é que a Alecto virou pedra no final do episódio e isso não faz sentido lá na frente depois a gente vai comentar isso ouvinte, mas isso não faz sentido lá na frente, porque a Alecto não é um simples monstro, ela é importante ela é importante pra caramba pra um certo deus que a gente não pode comentar agora. É, e agora a gente não sabe, né, como é que vai ser. Pois é, porque ela tá ali, tadinha, estátua. Estalta. <risos>
2: Gente, uma coisa que eu senti falta também É que, poxa, cara, eu queria muito ter assistido Eu sei que a gente não vai assistir isso agora Simplesmente porque não tá na hora da gente ver os deuses do Olimpo Todos lá reunidos no salão e tal Mas eu senti uma falta, uma vontade Ficou com uma... Eu tô com muita vontade de
1: ver qual foi a reação dos deuses Quando eles abriram a caixa E era a cabeça da medusa A gente também não vai saber sobre isso, né? Agora, no último episódio, que pra mim, eu achei até a metade dele super morno e, e super, nossa não tô entendendo nada e não, não tô curtindo o que eu tô entendendo porque tem muita modificação, assim, muita mas o final dele me deixou literalmente, não, volta porque eu quero mais. Cara, as cenas finais do quarto episódio foram simplesmente incríveis. Hoje
2: à noite eu vou estar, às 11 horas da noite, vou estar dando F5 na minha Disney até o episódio lançar. Porque eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, quero muito saber
1: o que que acontece. Pois é, porque o quarto episódio, lá no finalzinho dele... Quando acabou, eu falei... Oh! Meu Deus. Acabou. E agora? Ele nos presenteou com uma das cenas que eu acho que todo mundo tava, tipo... Uma das que mais estávamos esperando. Que é quando o Percy salta do arco do Mississippi direto pro rio. E eu, quando li, eu não tive essa noção. Mas se você, ouvinte, procurar no Google agora, você vai ver que tem uma distância considerável entre o arco do Mississippi e o rio Mississippi. Existe uma, uma distância grande como que ele caiu, tipo, por baixo do arco e foi parar no rio. Isso é uma coisa que, no livro, você não tem essa noção, mas a série contornou isso e deu uma explicação excelente de como que isso aconteceu, a física por trás disso, né? Porque ele foi resgatado por uma... Aquilo que é uma tromba d'água? Vamos dizer uma onda. Uma onda direcionada. Fenômeno aquático. <risos> que resgatou o Percy. E ali a gente tem a primeira manifestação de Poseidon. Em relação ao próprio filho. Além da, do momento em que ele é reclamado como o filho. Mas a primeira, a primeira ação do Poseidon na vida do, do Percy. E esse é um momento... Não só dramático pro, pro Percy, porque ele quase morre, mas também emocionante, porque é essa manifestação do pai dele, né, que ele está revoltadíssimo porque o pai dele não apareceu até hoje e ele tá certo, né, tá certíssimo. Ai,
2: gente, assim, eu fico chocada com a falando de todos os outros filhos de deuses que estão felizes e satisfeitos com o que eles têm. Tipo, a Ana Beth, ela tá super apegada a um boné. Sabe se lá Deus quando foi a última vez que ela falou com a própria mãe? Que a mãe respondeu um status no WhatsApp, mandou um joinha, deu um like numa foto, comentou linda e um monte de emojis de coração. Aquelas coisas brega que a adolescente odeia. Sabe? Ai,
1: ranço. Só que assim, a real é que esses pais divinos que eles têm são, são muito tóxicos, né, como pais. A relação que eles têm não é nada saudável. Outro ponto, assim, muito positivo que a série esteja reforçando isso, porque não só... É uma pauta importante atualmente, especialmente para os jovens que estão assistindo a isso agora. E para a minha geração millennial, que os nossos pais, assim, de forma geral, também falharam muito com a gente nesse aspecto, que a gente se sinta abraçado por esse tipo de representatividade e, e de, de narrativa. Mas eu também acho importante porque isso vai dar mais contexto para as coisas que vão acontecer e para os questionamentos que vão ser feitos mais para frente, porque já que a história quer mostrar outros lados da moeda, né? Porque não, não são só dois lados dessa moeda aqui, não, são muitos. É um dado, é um D20. <risos> então, já que ela quer mostrar essas outras facetas da história, das histórias, é importante, sim, que ela mostre que as coisas não são ou preto ou branco. Muito, 50 tons de cinza no meio do caminho. Então, eu tô achando isso simplesmente genial no roteiro. Eu tô adorando. E eu tô muito ansiosa pro próximo episódio A gente já vai falar de expectativa, né, Lud? Porque o próximo episódio deve ser esse primeiro contato Ali no Rio Mississippi, né? Porque ele afunda no Rio Espero que seja É, pelo preview que a gente tem acesso da Disney no final dos episódios Eu acredito que seja isso Aliás, linda, linda a conexão que fizeram com o começo do episódio dele aprendendo a nadar e morrendo de medo, e a mãe dele ali, né Ai, gente! E o final em que ele escuta a mesma coisa que ele falou pra mãe. Ai, ah, é muito lindo, Sim. né é muito fofo. Ai, nessa cena... Meu olho encheu de ah, lágrima. Eu tô bem, gente, sério. Tem momento pra rir, tem momento pra chorar, tem momento pra você ficar na pontinha do sofá, tipo esse dele caindo do, do arco. Fiquei... Ah! <risos> Finalmente tô vendo isso. Cara, até agora eu tô achando simplesmente incrível e queria mais do que tá acontecendo. É a minha única reclamação, eu queria mais. Queremos. E agora a gente fica aqui na expectativa, né? Porque estamos gravando numa terça-feira, véspera, do quinto episódio e eu tô aqui já super hypada pra amanhã então é isso ficamos aqui com as nossas expectativas e levamos essa discussão mais à frente quando essa série terminar, porque a gente vai ter muita coisa pra falar do final da temporada também, né Lud? Já prevejo <risos> Tô muito ansiosa,
2: louca pra ver os próximos episódios, mas
1: chateada, porque vai ser tão pouquinho, okay, né? não é? E aí, sabe, deuses quando, quando a gente vai ver a próxima temporada? Então é isso! ouvinte, muito obrigada por ter nos escutado até aqui, espero que você esteja curtindo a série também, se você ainda não está curtindo, você não sei o que você está fazendo da sua vida, vai curtir não sabemos
2: <risos> vai lá ver a série, vai lá ler os livros entra nesse esquema de pirâmide, eu sei olha, depois de você mandar que você convenceu uma pessoa a ler o primeiro livro você ganha uma estrelinha e pode subir no ranking <risos> a partir da sua quarta estrelinha você ganha uma, um passeio pra Disney ô louco, pago pelo Rick Horda então assim, entra em contato <risos> Com ele, não tem nada a ver comigo.
1: Inclusive, esqueci meu nome. Beijos, ouvinte. Até a próxima. Continue curtindo a sua série aí, Semideus. E nos vemos no próximo episódio. Beijos. Tchau, gente. Beijos. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Luiz de Ângelo. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção é da Domenica Mendes, o assistente. E a edição é por conta do Leonardo Tremesquin. A narradora da vinheta foi a Joe Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design.